0: 皆さんこんばんこばはカウンセリングをカジュアルにおモットーに活動している「サイイイドバイアイのでです皆さんいかかがお過ごしでしょうか人に言えない私のメンタルヘルス」第21話へようこそえっ、ー、とオープニングがいつもと違うんですけど実は今日今回みおちゃんが。あの残念ながら参加できなくてまあその代わりと言ってはあれなんですけどスペシャルゲストに来ていただいてますモデル兼女優さんで最近はインストラクターのお仕事もされているみさとちゃんですこんにちは初めまして青山みさとです
1: よろしくお願いしますお願いしますそうですね私は17歳の時からえっと、俳優とモデルのお仕事を始めてで最近は、えっと、フィットネスとかあとヨガの、えっと、インストラクターのお仕事も始めました
0: 美里ちゃんとはもともとちょっと知り合いでまあ知り合ったの今年とかやね、うん、か去年末不思議な<笑>不思議な出会いをして<笑>山で
1: 出会いました<笑>
0: そうそうふだん多分お互い標準語で生きてるんですけど2、うん、人がそろったらバリバリ関西弁になっちゃうんで、はい、今日はちょっと
1: 気をつけながら
0: <笑>まあちょっと出ちゃうかもしれませんけど、はい、であの美里ちゃんに私がこういうサイドバイの活動をしてるっていう話をしたらすごい興味を持ってくれてであの。ご自身のお話をしてくれるっていうので、もともとサイドバイであの対談とか、今年はいろいろやっていきたいなって。今年の多分初めに話してたんですけど、それが第一弾が今回実現しました。アロマ一、第一、第一代第1号です。知りませんでした。よ<笑>あ
1: ,ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。<笑>でその興味を持ってくれたきっかけとかは何ですかね、うんうんまあ、興味を持ったのは、うん、なんか
1: そもそも、えっと、日本にカウンセリングっていう,、うんうんうんまあ、文化というかなんていうのそういうものがすごく少ないなっていうのを感じていて、うんうんまあ、私自身がちょっと体調を崩して、うん、ハワイのカウアイ島の方に3ヶ月ぐらい滞在してたんですね、うんうん、数年前。でその時にまあえっと結構そういういカウンセリングだったりだとかそういうメンタルヘルスを抱えた人たちがすごくオープンに、えっと、いろんな例えば施設とかに集まってこういろんなディスカッションしたりとかお互いを支え合っていたりだとかそういう光景をたくさん私は目の当たりにしてでもそこらいろいろ調べるとやっぱり日本にはカウンセラーがすごく少ないっていうでもアメリカとか何だろう他の国スイスもそうなのかな。なんかその学校にもそもそもそういうカウンセラーの人たちがたくさんいたりだとか、うん、そういう当たり前、うん、でなんかやっぱ日本だと「カウンセリング受けてます」って言うと「うん、えあなた大丈夫?」みたいななんかそういう風潮があるけど、うんうんうんうん、全然そうじゃなくって、うん、なんかただカウンセリング自分のなんていうのかな自分のこの人合うなっていうカウンセラーさんにいろいろ相談事だったりだとか、うん、普通にこうカジュアルにしてるっていう。うんうんうんうんのがすごすごごくく私は素敵だなと思って、うん、だからそのお二人最大ドのお二人がやってるなんか活動すごく素敵だなと思って今回いやうしいです
0: いっもうそれ<笑><笑>で,す<笑><笑><笑>で、うん、そのもしお話し,していただけたらで大丈夫なんですけど、うんうん、その美里ちゃんがそういうしんどくなってしまったとか、うん、そういう過去に何かあったみたいな。ことは今ここで話してる大丈夫。どういう感じでそういう風うにいく経緯になったんです
1: か。私はえっと中学一年生の本当終わり頃ですね。うん、なんかまあよくあるじゃないですか。あの学校で、うん、まあいじめとか無視とか。ああ中学生ね。そうそう。で私はそれのまあ急に学校に行くと。うんあの今まで普通にお話してたメンバーのみんなが、うん、彼全員無視されるっていう、えー、でもそれはなんていうのかな、えー、私もそういうことを、うんまあ、やってた時期も、うん、やっちゃってた時もあったしでもそれで次は私の番が回ってきたわけですよね
0: <笑>漫画みたいそうそうそう,そうでもそれ確かに私一回小学校で会ったある日突然無視,され無視されて何かなんだかわからんみたいな
1: てえ、うんまあ、きっかけは多分そこだったんですよ、ねうん、でそからこうんとご飯が食べれなくなってただ単にその時は食欲が湧かなくてそのショックで多分ストレスかな、うんうん、そしたらどんどん痩せていくじゃないですか、うん、痩せていたら周りが「うわなんかみーちゃん」って言われてたんですけど「うん、みーちゃんなんかすごい痩せたね」みたいな言われて、うん、でそこで多分そこが快感に感にじてしまったんですねだからそこのショックだったりとか、うん、その空虚感とか、うん、悲しさを体重を減らすことで埋めていったんですよそ,っからでそこで私はもう拒食症になったんですよいわゆる摂食障害のまあ私は拒食症っていうものになって、うんうんうん、でそっからまあ、うつ病とか、まあ、パニック障害も結構。入ってたたかかららら、うん、まあ言うう中学校1年生から中学校そうだからもう拒食症とパニック障害とうつ病を中学校1年生の時からもう約だから私今27なんで、うんうん、人生の半分ぐらいはもうずっと私はその症状を繰り返してきてたんですね。うん、であの1回もう医者にももうこれ以上行ったら死ぬから入院してくるって言われたんですけどまあうちの父親が、うんまあ、ちょっとそういうなんていうのかないわゆる自律神経の病気について、うんうんうんまあ、彼自身も経験があるしいろいろ知ってたから、うん、その医者病院に入院したところで治るものではないっていうのは知ってたんですね、うんうんうん、だからあのど,どうにかしてでも私を入院から避けたいっていうのは思っていて、うんうん、で私もそれ入院は絶対したくないと思ってたから。うんうんうんでも入院は絶対嫌ですって言っ
0: て、うんまあ、ギリギリ免れることになったんですけど、うん、なんかそのそまず摂食障害が一番初めになった時拒、うん、食症になったのは、うん、そのいじめられたショックで、うん、なってでそのあといじめはすぐにもうなくなったっていうかそもそももう痩せす
1: ぎて学校に行けなくなった,変わったんですよ
0: 確かになんかよく特に最近コロナ禍で、うん、そのすごい若い,子若い子っていうかもう本当に小学生のとか中学生の子でその健康診断のえっと必要なその年齢のその身長の子に必要な体重がない子っていうのは健康診断で引っかかってその数がすごい今増えてるらしいんけどうんそ,れとそれで引っかかったっていうその健康診断のところであじゃなくて、うん、あの普通にどんどん痩せていくからかあ見るからにそうどんどん痩せていくから。
1: えー2 0二十キロ台まで落ちたん
0: だっけの、
1: ね、私27
0: とか身長はあんまり今と変わらなる150私6です、うん、でそれぐらいの身長でそう
1: もうどんどんどんどん体重下がってい
0: て食食っ
1: て最べ全く食べてない飲み物も飲まな
0: いあなんでそれもう,たもう増えたくないからもうその一心ああそう恐怖ですよねあなるほどそう恐怖
1: でもうずっとそんな感じだからもう理性なんて働いてない
0: しぼっ、うんうん、とするよね栄養が足り
1: てないしもうそれすら覚えてないけどでも結構私はそのなんていうのかなガッといっちゃう時も多かったなんていうのかな
0: キレるというかパニックというかイライラしちゃったりとか過剰に反応しちゃうそうそうそうそうそうそう,そういうこともあったかな。うんうんそれ中学1年生になりました。その年その中学1年生の学年の時にもうすでにもうドクターストップの終わりぐらいかなだからその中学2年生に入る
1: 時は一番ひどかったから、うん、もうほぼ学校も通っちゃダメって言われて、うん、だから毎日もう点滴うちに行っては帰ってきての繰り返しで。うんうんうんうんでまあ、少しじゃあもう学校行ってもいいってなってもやっぱり午前中
0: までにしてくださいとかへえそうそうそうそう,そうじゃあ授業も結構もうミスずーっとその多分ほとんど行けてなかったね中学2年生は、
1: うん、大変やった、ね、でもねなんか変な話覚えてないのね、う
0: ん、ああだからもう記憶がうそう記憶がないんだよね、うん、それもそれでねすごいです<笑>だかもしれないねもれないでも
1: 、まあ、最近ちょっと、うんうん、なぜかそれが思い出すことがあったんですね、うん、あるきっかけがあって、うんうん、その時にその時の感情とか、うんうん、その時に何が私は見えてた何を,何を思ってたとか。うんえー、こういうことをしてた
0: っていうのがブワーってあのフラッシュバックみたいに蘇ったんですよ一瞬ねだから蓋をしてたん,だもん、ね、かもしれない記憶って結構蓋して、うん、あのなかったことにしたりとか、うん、それこそ、まあ、全然パターンは違うけど、うん、すごい被害に遭った人とかは、うんうん、その例えば性被害に遭った人とかは、うん、その時の状況をもう怖すぎて蓋しちゃって、うん、あの容疑者の顔が思い出せなかったりとかそういうなんか。こう記憶がバッてなくなる時があるからそれぐらいの多分衝撃、うん、こうなんかあまりにも栄養もボっとしてるし、ね、でなんかねそのショックいじめられたショックとかいろいろが重なって戻ってきたんだでもそれが、うん、なんとなくねフラッシュバックしてきたんですよ、えー、映像が、えー、映像とその時の心情、うんうん、どうそれはどう思ったそのな何かきっかけがあってそれでえっ、ー、とそれはポジテティィブブななななここととのかネガその時の私にとってはすごく
1: ネガティブなきっかけがあったの、ねうんうんうん、でそれですごいそれが思い出されて、うん、でも多分今思うとそれはすごく自分にとっては、うんえー、必要な
0: あこの今のタイミングでその蓋をしてた思い出を開けてと理解するっていうのがそうそう実はこう美里ちゃん今日初めて、ねうんこう公の場で摂食障害というか拒、まあ、食症だったっていう話をカミングアウトしてくれて、うんうん、それをそうなんでこのタイミングでそれをここで言ってくれようと思ったのかなっていうのを聞きたくて、うんうんうんまあ、き
1: なんでかっていうと、うんまあ、実は数年前からいつかこういう自分の経験をこうやって公の場には話すことで何か少しでも同じようなことで苦しんでいる方に。うんうーん、何かこうね。届けけらられたたいいいなっっっててうのはずっと思ってたんですけど、うんうんうんうん、やっぱり私あの10年間ソニーミュージカルーティスっていう事務所にずっと入ってたんで、うんうんうん、や
0: っ
1: ぱりこう事務所に入ってると、うん、なかなかそういうのを自由に話せるっていう機会もなくて、うんうん、でまあ私は去年の11月末にも退社したので、うん、今は、まあ、フリーみたいな感じで、うんうん、いろんなお仕事をさせてもらってる中で、うんうん、まあ実はそのインストラクターを始めたのも。うんあのまあ、フィットネスとかそのヨガとかのインストラクターなんですけど何、うん、て言うのかなやっぱり自分も体を動かすことでその心身の健康とかってすごく、うんうんうん、あの体を動かすと繋がってるなっていうところとやっぱりそういう自分のこうやって今まで経験してきたことをこういろんな形で伝えていきたいなっていうのはすごい思ったんですね。うんうん、でやっぱりこう、ね、マリーちゃんとかもたまにねお茶して話したりだとか、まあ、自分自身でもいろいろ調べてると、うん、やっぱりまだまだこういうことで、うん、あの苦しい思いしてる人ってたくさんいるし、うんうんうん、やっぱりねせっかくこう生まれてきたんやったらこうねやっぱり楽しく生き,、ね、きたいし、うんうん、やっぱりそこその私はやっぱり自分の経験を振り返ると絶対にあの今は私ギフトやと思ってるんですよね、うん、こういう経験って。でこういう経験をしたからこそ気づけることとかこういう経験をしたから伝えなきゃいけないことっていうのが絶対私はあるなと思っていてだからこう少しでもそういう苦しんでる人たちが。本当の自分に戻って、うんうんうん、本当の自分としてやっぱりこう生きていってほしいなっていうのはすごく私の願いなんですよね、うんうん、だからそう何かそういうのにつながるきっかけ、うんうん、もう結局直すのはもう自分でしか直せないから、うんうんそ
0: うだ,よね、だからそ
1: のきっかけ作りとして私が何か少しでも微力でも何かそういうきっかけになればいいなと思っ
0: ていや本当に今日これ聞いてくださってる方たちの中でも多分、うん接触障害で悩んでる方とか悩んでる方の知り合いの方とかいっぱいいらっしゃると思うんで、うんうんね、今日のお話でこう美里ちゃんが思い切って話してくれたことで、うん、なんかプラスの方向というか一人じゃないっていうことを分かってもらいたいのとそうそうそうこう今ねすごい元気で生きて,、うん、生きていて,、うん、っていうかパニックもほとんどない状態、ねうんうんうんうん、でいるからそのよくなる。よっていうね、うん、ポジティブに持っていくことは可能だよっていうのを皆さんにも知ってもらいたいなと思って、うん、すごいそう経験した方が今日話してくれてありがたいですありがとういやいやこちらこそで
1: も本当にねあの私もずっと病気の時とか、うん、そういうものを抱えてる時って本当に孤独なんですよ、うん
0: 、やっぱり
1: 話せないし、うん、話すことも恥ずかしいし、うん、やっ
0: ぱり理解してもらえない、うん、で気づいてもらえない理解が、うん、私も最大ドバイ始めてミオ、うんまあうん、ちゃんと出会ってカウンセラーミオちゃんと出会って、うん、その前にえっ、ー、と他の仕事であのそれこそ美桜ちゃんと出会うきっかけになった仕事があって、うん、そこでその摂食障害について結構すごく勉強して、うんうん、初めてこういう考え方だからこうなるとか普通に私の感覚から普通っていう言葉は多分良くないかもしれないけど私の基準で生きてきた中でこう食べないとか、うん、特に中学生の時に。うんっっていう選択肢はなかったし、うん、理解ができなかった、うんうんうん、でもこう話を聞いてると絶対に一人一人にいろんな理由があってバッ、うんうん、クグラウンドがあってそこにたどり着いたっていうのがあるから、うんうん、こう治療法とかも本当に一択としてこのなんかみんなこれとか、ね、みんな点滴とかは絶対に聞かないんだろうなって思って、うんうん、その人その人に合ったやり方をちゃんと調べベルというか本人が理解するっていうのはすごい大事なのかなっていうのが皆さんのおかげで理解できたっていうふうにだから私みたいに逆に知らない人がこの今日の回を聞いて知ってくれたらいいなっていうふうに思ってそう,ねそう、ね
1: 、<笑>まあでも振り返ってみるとやっぱり家庭は大きいよね家族あなるほどねお父さんお母さんは、うんうん、すっごく私は大きいなっていうのは。うん、なんかこう最近のいろんなことも含めて、うん、いろいろこう思い返
0: すと、うん、やっぱりそこはすごく大きいことだなとな思うかなそれ、うんうん、確かに家庭環境でえー、と別に美里ちゃんの家庭環境が悪かったとかじゃなくて私の,その知ってる知識の中で考えると家庭環境でそのまあ人によっては。姉妹で病院に入院入してたりとかお姉ちゃんが入院してると思ったら妹さんも入院しててっていうのはなんかお母さんの料理がとかお父さんの態度がとかそういうのが理由でなっちゃう子が結構いるっていう話をそれは看護師さんの友達からよく聞いてた話なんだけど家庭環境が、まあ、自分でコントロールできない時。あのまあ学生の頃って結構やっぱお家でお母さんとかにご飯を作ってもらうっていうのが一般的でそこの中で過ごしてる状態で自分でコントロールできないことで何かね気に気に入らないじゃないな何だろう何かストレスになることがあったらどんどんそれが崩れていくのかなっていうのを私もいろんな話を聞いてて思うところですね。そうねそうなんか今日はいろいろろあのこの初めてのカミングアウトだったりとかなんかこう貴重な話をしていただいたんですけど、えー、次回も<笑>とりあえずちょっと<笑>今回はそう今回の講<笑>切らせてもらって次回に続くので、はいはい、今日はこの辺で、えー、っと皆さん次回も楽しみにしててくださいバイバイ,バイ,バイありがとうございます